0: 现在，让让我回想，就我怎么很有点像这个回顾我这一生，像追悼会写写悼文似的。<笑>但是，但是那奇怪，你知道吗？等你到我这个岁数，你就会知道。你您回头想过去这二十年，哈，就觉得说，哎，好像没有很久以前的事儿啊。说我当时去去香港，现在想想，哦，十十好几年了，那时候你才十几岁。但是对我来说，我觉得，哎，好像没有很久以前的事儿。但是像跟你聊，我这么回想起来一想，说，哎。好像在总结我这一生啊，可以写到那追悼会的这个讣告里边儿。<笑>那 BBC 当时的那个 team 真的是特别厉害，就是说我打过交道的人里边儿、啊、哈，还真的是有那些很有见地的、呃，很职业的外国记者。呃、当然啦，我也因为后来 freelance 嘛，我也打。过。跟跟我打交道的人呢，也有那些真的是对中国一窍不通的，然后就是临时抱佛脚，看看几眼呃 w i k i p e d i a 然后就做 Life 的那种。<笑>然后另外一种呢，我是觉得有些那个记者呢，他们就觉得说，哎，那时候有一阵子嘛，那个中国是很这个呃热门的。地方，所以大家就想说，我去了呢，能够挖一个 scoop， 我就可以借这机会呢出名，获个奖啊什么的，对我自己的 career 是一个是一个促进。那说回到我当时合作的呢，确实是有，真的是很了解中国，看了很多书，然后又讲中文，就接触了很多中国人的。然后他做的报道呢，并不是说说他不 critical， 其实做的很 critical， 但是那个时候呢，也确实是呃很。很公正的。那时候我那时，而且那时候我们跟外交部的关系其实一直都是，就我那个期间奥运会呃 ，2008 年奥运会期之前，整个环境就宽松，然后我们跟这个呃外交部的那个关系呢，也比现在融洽多了。现在你看外交部跟那个呃北京的驻外记者之间的关系好像就很。很紧张哈，什么什么，一会儿记者走了，一会儿不给签证啊什么的。我们那时候顶多最最坏最坏的被，被被外交部召见来，就说说你们怎么可以这样这样，就教教训我们一下。<笑>但是但是那个啊、呃、，underlying 的那种理解是在那儿的，是存在的，因为。因为当时那个外交部他们的那个，我觉得他们的工作方式跟现在也不一样。现在所谓的“战狼外交”，不知道啊，那时候绝对是没有这种态度的。那而我就就记得那时候我们去外交部例，就是每周例行的新闻发布会。其实有时候，我记得那时候是秦刚，他现在在美国做大使哈。那时候其实有的时候是一是一种调侃式的那种对话，就不是就是互相。嗯， um, 他要做他的工作，记者要问记记者的问题，有时候有点那种 subtle humor 在里头。那不像现在，你看那外交官一个,个个虎视眈眈的，你你你看我不顺眼，我看你不顺眼的那种。<笑>所以那时候我们的那个 team 确实是很厉害的。然后我们的记摄影师呢，他是呃日籍美国人，但是他的中文说的跟北京。人的那个中文说的没啥两样，你要不看，你要光听他说话，你听他说话，你,你以为他是北京人呢。加<笑>上我，我们三个这个做一个 team， 那时候真的是做了几个挺值得骄傲的故事。那时候觉得真的是值得做新闻的。呃，后来奥运会一来呢，因为 BBC 它是。又是广播，又是这个电电视，后来又有 online。那你在北京一个，比如我就能想象到，伦敦会有一大堆人没事儿，有事儿没事儿就来找你，就来烦你，对不对？就说哎，我们要去北京啊，然后我们要做一个这样的故事做，做做 radio， 我们要做一个那样的故事，做 online。因为北京就这么俩半人，他不找你找谁？我也想烦，烦也烦死了哈，<笑>因为当时我们三个人的时候就，就你就可以集中是做你的一条一条的故事。那这样我一想，他这么乱七八糟的人都来了，我就不能专心做我们要做的了。然后也正是在那个时候呢，英国的 Channel f o r News 他们要来北京见点儿，然后呢，他们就来挖墙脚。然后因为我们当时。呃 ，BBC 做的那个节目呢，获奖。然后我的这个同事去领奖的时候呢，他呢就把我们所有的人的名字，就我就我们三四个人的名字就全都念出去。然后他自己跟我说，他说：“哼、嗯，我就不应该把名字都读出去，让他们 Channel f o r 当时就就做了那个记录，就把你们名字都写下来，他们来就来挖你们来了。<笑> ”Anyway， 他们找我呢，那我一想说那，那那 Channel f o r 它是一个每天晚上。一个小时的新闻节目，那他如果做一条关于中国的，那他不是两两分半钟而已，他会做长一点，就是说还比可以可以比较有深度的，而且他也没有别的乱七八糟的呃栏目，他就是这一条这一个那个新闻节目，所以我想说，哎，那我就可以去跟他做专心做比较深度的、比较呃有意义的报道，然后我而且当时我们 BBC 的同事也那个。四散各个地方了。记者去了莫斯科，然后那个 cameraman 也去做别的什么，我忘了啊。Any， 我想说，反正我自己的这团队也不在了，也也也，我我这边本来也要跟一个新的团队打交道，那我还不如就换到 Channel Four， 跟那边的新的团队去打交道，这样就就换过去。那如果你问我说我，我我为什么奥运会之后去香港的话，哈，这里边有各个原因。第一是 Channel Four， 奥运会之后，他们就把那个办公室给取消掉了。他们记者，他们记者是叫 International Editor， 他是全球各个地方的，他都他都负责。那他他又不是 China Expert， 他又不是 China Correspondent， 他不可能在中国一直待下去。其实当从我当时我从 BBC 去 Channel Four 的时候呢。BBC 就提醒过我，他说：“你去，你可想好了、啊、说 Lindsay 去了就，就就这两年，他走了以后，他们就可能把这个这个局就撤掉了。说你你你真愿意去啊？当时就像我跟你讲，我想的就是说我自己的 team 和我自己做的故事，我才没有那么长远的什么 career 计划呢。<笑>我才没有想说，如果我不走，我在 BBC， 我下一步应该怎么样？怎么样可以一点一点往前走，一点一点往上升？”就没想，就完全都是想我当时可以做什么。另外呢，因为以前做过 freelance， 我想说 p P， 呃 ，Chandler 走了，我继续 freelance 好啦，就当时因为还是有，就比较自信嘛，而且加上说一再强调当时可选择的人不多，哈哈哈，因此我有这个自信，哈哈，所以呢，我说走就走呗。然后呢？但是当时呢 ，Channel f r 可能也觉得有点这个不忍心哈，说我们呢辛辛苦苦给他干了那么这两年吧，然后他们就忽然就关了，也觉得不忍心。那他们当时在曼谷有一个什么 office， 就说你你去曼谷吧。其实当时我从心里讲呢，我是知道这个曼谷只不过是一个跳板，我就知道不可能在曼谷长待，所以呢，我说。太好了，欣然接受。我说我去曼谷，呃，一方面呢是我个人，我我自己，我当时在国内做新闻做久了呢，也有点有点皮了，就觉得说该做的都都做过了，没有啥新的可做了。<笑>然后呢，呃，去曼谷可以，那曼谷可以 cover 整个 South East 呃东南亚。我说这样我可以去有有新的这个新的题目可以去看。那第二第二个原因呢？呃，我那那期间呢，呃，跟我老公结婚，我老公是德国人。我老公他本来是德国电视台的工作人员，后来他的这个在北京的这个任期满了呢，他决定不回德国，他就 freelance。那当时呢，我就说，这个零八年奥运会之前 ，freelance 工作有的是，因为当时所有的人都都集中到北京，所有的媒体全都到北京来了。我说你就你就 freelance 呗，他就把德国电视台辞了，辞了呢，他就在北京 freelance。那后来零八年以后呢，之所以想离开北京，一方面是我觉得可做的题材不多了，另外一方面他也确实是在北京待的有点待够了。因为你你知道做新闻哈，尤其是外国人扛个摄像机到处跑那种 ，physically 辛苦不说吧，呃，你终究是有这种各种各样的障碍，对不对？嗯，他又不讲中文，所以呢，时间长了呢，他就觉得说这也不是长久之计。那我想说，哎，太好了，咱们一起去曼谷。结果去了曼谷呢，呃，大概不到一年，那 Channel Four 说我们曼谷的办公室呢要 scale down， 就要缩减 ，practically 他们就把我 fire 掉了。<笑>当时说实话，我是觉得挺挺这个气愤的。我说，哎，你给我。派到曼谷来，我来了连一年，就说我连这个北还没找着呢，你就把我 fire 掉了，那我我现在该怎么办呢？当时就想有两个选择，一个是回北京，回北京呃 ，freelance。Fre ance, 当时北京呢 ，again 包括 CNN 这些 network 在北京的这个办事处啊，也在找人，所以呢，回北京是一个选择，在曼谷继续做 freelance 也是一个选择，再一个选择就是去香港。那去香港之所以选择香港，是因为以前我们在北京的时候，有时候去香港出差呀，或者去休假，呃，我们都觉得香港那个环境哈，呃，是中西合璧啊、呃，做新闻呢自由，然后又又有这个西方文化，又有中国文化，就是很很这个近乎完美的一个地方。当然了，你要去香港啊、呃，你要想说香港房租那么贵，你在那儿怎么生活，对不对？嗯。那当时就想自信呗，就说 fre freelance 总能找着活儿干，<笑>所以我们两个就从曼谷搬到香港的。<音乐>我觉得做 freelance 呢，首先是比较有自信，就说我不担心找不着活我不担心别人不来找我。你要有这个自信。那当时说实话，我的自信绝对是来自，就说我在国内这几年的工作成果，然后呃，还有这个呃名声。那小圈子里，你你有了这个名声呢，大家绝对会来找你。然后当时在香港，确实是你像你在香港做新闻，虽然当时香港没有那么多新闻哈，但是如果你做一个题目，你要是给给香港的政政府办公室打电话，说我要要要个采访。当时真的觉得特别那种，呃，出乎意料的。他马上就说可以呀，我给你安排呀。我们说哎呀，在国内找找个政府部门采访，发发传真吧，盖盖个这个我们单位的红头章，然后再等着人家给你回复什么的。就觉得当时觉得香到香港做做这个行当，属于那比较那个耳目一新的感觉哈，就啊可以这么容易。呃，我就记得特别清楚，一次他们做了一个模拟选举投票，然后呢，我当时我们是跟半岛电视台去拍做新闻嘛，然后去拍每一个模拟投票点大家下了班，你想香港人是很务实的，对不对？下下班吃饭逛商店，下了班排着长队，带着自己身份证去投票。虽然是模拟的，他虽然知道说，我这个这个投票就就是就相当于民意测验吧，他就觉得说我的这个声音是发出来有意义的，所以这个我是觉得很非常佩服的。一直到了那个呃最最大的新闻之一是斯诺登去在香港藏藏匿在什么地方。所以呢，当时我记得斯诺登这事儿出来的时候，我还在德国休假，我刚刚回到那个香港，电话就响个不停，所有的人都来打打电话说，说<笑>每个人都要来都要来找找斯诺登。我记得当时 A B C 的美国还是 A B C a M e R i c a 他们的 Foreign Editor 以前是我们 B B C 的老板，后来他去了纽约。就去给给给 B C 做，他们就派了好几个 crew 到了香港，然后他们 crew 给我打电话的时候，我记得有一个他们的那个记者就跟我说说，哎，我们老板说那我们来之前就说说你们去香港一定要去找 b e s s i e 说如果有任何人能找到斯诺登，那肯定是 Bessy i。<笑>其实<音>我就想说，哎呀，我要有那个本事找到斯诺登，我也就不给你们做这个什么 fixer 了。Anyway， 我们也没找到斯诺登。后来我们还真做了关于斯诺登的纪录片，是好像是丹麦电视台和德国电视台合拍的，那绝对是当时我我帮他们做的，呃，起码是香港那部分。这样呢，就去香港做 freelance 呢，也没觉得说那么困难。虽然当时去的时候，你刚到那儿，你总是觉得说有点这个忐忑啊，就说哎，每个月这这么多房租怎么交、呃、但是总而言之吧，没有太长时间，就慢慢工作就走上正轨了。开始的时候是是 freelance。间隔比较长，到后来呢，基本上就间隔很短。那到我们离开香港之前做了两个那个 corporate documentary 的时候，基本上都是全职在做这一这一个项目，因为他们两个那两个 documentary 是很长的，他们又有足够的 budget， 然后他们又又又不赶时间，他就说你慢慢做，然后他们看了说这要改，那 OK。慢慢改，所以呢，做了好长时间做，做做这两个 documentary， 做的确实确实是挺觉得挺值得做的，就是、说挺值得在上面花花时间的做，做出来你看你拿到那个看那个产品，你觉得说哎，不是那种瞎混的。二零一七年，年近退休的 Bessie 决定和老公一起离开香港，回到德国定居。我老公决定要以后要。在德国退休的话，那是一个最好的时间点回来。所以呢，他决定那时候回来呢，那我自然就那时候跟他一起回来了，就把香港租的房子退掉，然后东西装到集装箱，然后就来了。其实当时来的时候也确实是也没有太多想，<笑>我现在就是属于从挑哪算哪的，也没想说我去干嘛。<笑>其实。你想新冠之前呢、啊，尤其是那时候在香港的时候，香香港那个地方很中心的，无论来欧洲啊、去美国呀、啊、回北京啊，都是很方便的。然后就想都没想过说我去德国跟我在香港，就是说从距离上能有什么太大的这个关系，有什么太大的不一样？就然后那就就想说就，就不就不就是搬个家嘛。当时确实是觉得说我来了以后，我照样是说，呃，经常回北京。然后我在呃美国还有朋友，然后时不常的去美国，然后所以当时也没想着就说来了就把家安在这儿，就就就就固定在这儿，所以就来了。2020年疫情爆发后，德国进入了长期封城的状态，困在家中的 b e s s i e 好像陷入了一个黑洞中。为了得到更多与人面对面交流的机会，在封城结束后。他开始每周去当地的一家德游公司教那里的员工说英语。我是特别想要跟人有接触，联系了好久，一直到去年夏天，大概哎过了夏天了，已经大概八月下旬、九月初了吧，他们才决定开始这门课。虽然其实他们早就定了要开，但是一直到因为因为这个疫情嘛，而到九月初才说面对面上课。然后虽然班里没几个学生，像。有一个班六七个吧，然后有两个班，然后另外一个最初级的班才三个人。<笑>那他那个高级班呢，还真是还可以聊天，他们也愿意聊，他们也不愿意说来了以后就就学语法呀什么的。所以我我觉得这个对我走出这个自己的这间房子，可以去跟这个社会有接触是，是这是最重要的。至于要不要长期做呢？我觉得完全是。根据这个疫情的情况，如果又可以解封了，我可以回北京了，我第二天就把这个教书工作辞了。<笑>所以这个对我来说不不是一个事业，就是说能能做的一件事而已。但是我就想说，你无论走到哪儿呢，你要你要有足够的技能跟这个社会去去做交易，对不对？无论你是去去换工作、换这个工资，还是去换某种形式的这种呃连接。